0: Die EU will per Gesetz die Versorgung mit kritischen Rohstoffen sicherstellen, um auch Unabhängigkeiten, zum Beispiel von China, geringer zu machen. Was bedeutet das? Und wir schauen auf Gold. Gold zuletzt ja sehr gut gelaufen. Kann das so weitergehen? Das alles besprechen wir jetzt beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und bei mir ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Schön, Sie auch wieder hier zu sehen.
1: Ja, freue mich auch, Herr Koch.
0: Sprechen wir vielleicht zuerst über die Pläne der EU. Wie sinnvoll ist es und was plant die EU da genau?
1: Also sinnvoll kann ich gleich sagen, ist absolut sinnvoll. Weil ich hatte diese Diskussion interessanterweise schon mal vor 15 Jahren ungefähr. Da war eine Veranstaltung gewesen mit ähm, Politikern aus unserem westlichen Nachbarland Frankreich. Und da haben wir genau dieses Thema schon mal durchdiskutiert. Und seitdem ist viel Wasser hier in den Main hinabgeflossen. Die Chinesen waren sehr aktiv damit oder sehr aktiv darin, sich die strategisch wichtigen Rohstoffe, die man hat, braucht für Energiewende, für Handys, für Windräder, für Elektroautos, für alles zu sichern in Südamerika, in Afrika oder so. Die Chinesen waren sehr aktiv dabei gewesen, Firmen aufzukaufen, Minen aufzukaufen und ähnliches. Haben wir in der EU jetzt lange, lange Jahre verschleppt. Deswegen muss ich sagen, ich halte das für absolut super sinnvoll. Aber was steckt genau dahinter? Also dahinter steckt eigentlich ja, der Wunsch, dass man mindestens ein Drittel The cat sat on der kritischen Rohstoffe, sind glaube ich 34 genannt, davon sind 17 strategisch wichtige Rohstoffe, dass davon ein Drittel innerhalb der EU hergestellt oder recycelt wird. Also zwei Drittel oder 65 Prozent werden höchstens als Quote akzeptiert von einem Land, das Rohstoffe in die EU reinexportiert. Also zum Beispiel sowas wie Lithium. oder aus China hatte neulich Beschränkungen für Gallium und Germanium auf den Weg gebracht. Gerade germanium man müsste es ja hier eigentlich geben, wie der Name schon andeutet, aber gibt es wohl nicht. Die Chinesen haben da mehr oder weniger ein Monopol drauf und das will man jetzt halt brechen. Bedeutet also, lange Rede kurzer Sinn, 65 Prozent eines bestimmten Rohstoffs dürfen höchstens aus einem bestimmten Land kommen. Der Rest soll möglichst innerhalb der EU hergestellt werden, innerhalb der EU recycelt werden, aus Altbatterien, aus alten Handys und Ähnlichem. Also das ist ein Projekt, was jetzt auch dann die nächsten drei Jahrzehnte umfassen soll und läuft langsam an. Also ich habe mal so ein bisschen den Gesetzestext gelesen, das ist schon wieder ein bisschen vielleicht überreguliert das Ganze, aber ich hatte das für sehr sinnvoll und das bedeutet im Endeffekt auch, dass man in der EU schauen muss, wo gibt es Rohstoffe, wo kann ich die fördern? Also Lithium war zum Beispiel neulich in der Presse, das in Portugal gefunden wurde, das gibt es aber auch hier im Rheingraben und das Erzgebirge zum Beispiel, der Name sagt ja schon, da gibt es Metalle. Da muss man halt mal drüber nachdenken, ob man da jetzt dann allmählich auch die Rohstoffe selbst innerhalb der EU fördert.
0: Jetzt haben Sie Lithium genannt. Sollte man denn in solche kritischen Rohstoffe als Anleger erst recht investieren, weil das auch langfristig interessant ist als Anlage?
1: Ja, langfristig interessant, denke ich, auf alle Fälle, weil wir haben ja die ähm, größten Teil der Elektrowende noch vor uns. Ähm, ich habe von Kollegen gehört, wenn man in China jetzt unterwegs ist, da rauscht nur noch die E-Autos links und rechts an einem vorbei. So was sind wir hier, hier noch, ne, noch nicht, obwohl das ja so allmählich jetzt ähm, dann doch sich auch hier in der EU durchsetzt. Also wir brauchen diese Rohstoffe unbedingt, ähm, gerade Lithium wird ja auch für Batterien benötigt, für die E-Mobilität. Die Frage ist natürlich immer, ob man so einen Rohstoff durch andere Rohstoffe substituieren kann, wie wir zum Beispiel Katalysatoren gerade Palladium durch Platin sehen. Ist so eine langfristige Gefahr immer, dass man eben was findet, was zum Beispiel Batterien ähm, schneller aufladen lässt oder was die Speicherkapazität erhöht. Also man kann nie sicher sein, dass der Rohstoff auch in 20 Jahren noch genauso gebraucht wird wie heute. Aber tendenziell sind genau diese, zumindest die 17 strategisch wichtigen Rohstoffe interessant für Anleger. Die meisten kann man wahrscheinlich gar nicht so direkt investieren. Lithium ist da eine Ausnahme, aber Gallium, Germanium, denke ich mal, da wird der Anleger Schwierigkeiten haben, ein Produkt zu finden. Aber man muss sich dann eventuell aufschlauen, das muss ich selbst auch machen, welche Produzenten, wo produzieren, wie viel rauskommt, was die Planung ist. Und dann kann man vielleicht als Anleger auch davon partizipieren.
0: Schauen wir mal weg zu, hin zu Gold. Bei den Goldbergbauunternehmen hat sich etwas getan. Der US-Konzern Newmont hat das in Australien gelistete Unternehmen Newcrest jetzt final übernommen. Zusammen beträgt die Produktion gut 8 Millionen Unzen. Hat das Auswirkungen auf den Goldmarkt?
1: Ich würde sagen nein, eigentlich jetzt nicht direkt, so kurzfristig nicht. Also mittelfristig kann sein, weil man muss sich halt überlegen, warum übernimmt eine Große Goldfirma eine andere große Goldfirma. Warum ist so eine Elefantenhochzeit überhaupt angesagt? Dann mal auf der Angebotsseite. Das Angebot könnte dadurch mittelfristig ausgeweitet werden. Die Firmen zusammengenommen haben vielleicht höheres Kapital. Sie können ihre Kosten besser verteilen ermöglicht den Firmen dann auch vielleicht in jetzt Regionen ähm, weiter nach Gold zu forschen oder dort zu fördern, die jetzt noch gar nicht so bekannt sind. Also gerade Südafrika finde ich immer ein ganz gutes Beispiel. Ich habe mal irgendwo gelesen, da müsste man Gold jetzt schon vier Kilometer aus der Erde rausholen. Und wenn das so weitergeht, dann, dann sind wir halt schon am Erdkern. Da ist wahrscheinlich dann alles flüssig unten. Also es ist schwierig, es ist sehr kostenintensiv. Auch die Förderung ist halt teurer geworden. Die, die Arbeitskosten sind gestiegen, weil auch dann während Covid viele Minen geschlossen waren. Die Arbeiter haben sich umorientiert, die mussten erst wieder zu höheren Gehältern noch eingestellt werden. Und deswegen ergibt das aus strategischer Sicht für die Firmen sicherlich Sinn. Goldpreis selbst, glaube ich, wird davon jetzt nicht per se beeinflusst werden. Es könnte mittelfristig ein bisschen größeres Angebot geben, aber ich denke, der Goldpreis wird sich weiter so durch Angebote und Nachfrage, durch Käufe der Zentralbanken, durch Käufe der Privatanleger und Ähnliches, dann durch Termingeschäfte insbesondere entwickeln. Also auf den Goldpreis selbst nicht unbedingt, aber auf die Struktur des Goldmarkts schon.
0: Ja, der Goldpreis hatte ja zuletzt durch den Nahostkonflikt zugelegt, in Euro gesehen sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Wie ist Gold dann da aktuell einzuschätzen?
1: Ja, ist so ein bisschen jetzt ganz kurzfristig schwierig. Wir haben jetzt sehr starke Marktbewegungen gesehen, auch in den USA kamen jetzt die Verbraucherpreise ein bisschen ähm, unter den Erwartungen rein eigentlich marginal, aber das hat riesige Bewegungen in den Märkten ausgelöst, was wiederum jetzt auch dem Goldpreis geholfen hat. Die Renditen der Staatsanleihen, also die Kapitalmarktzinsen sind runtergekommen, der Dollar ist schwächer gelaufen und das hat jetzt den Goldpreis kurzfristig wieder gestützt. Die Tage davor wiederum war der Goldpreis ein bisschen unter Druck gewesen. Da hatten wir ähm, jetzt zu Beginn des Nahostkonfliktes doch sehr starke Käufe von um, großen Marktteilnehmern gesehen, die es Gold aus sicheren Hafenüberlegungen ausgekauft haben. Also Versicherungen gegen die Eskalation des Konflikts, gegen... Auswirkungen auf die, auf die Weltkonjunktur, auf die Weltwirtschaft überhaupt. Und da sind wir jetzt eigentlich, oder sehr viele Marktteilnehmer sind jetzt aus diesen Positionen wieder raus. Sieben auch die Aktienmärkte haben sich erholt, die Währungen, die gefragt waren, Franken, Dollar, auch wieder ein bisschen runtergekommen, das hat den Goldpreis gedrückt. Die Frage ist natürlich, wo gehen wir jetzt weiterhin? Und da sind wir gerade dabei, jetzt für nächstes Jahr unsere Prognosen aufzustellen. Da kann ich sagen, mittelfristig sind wir doch sehr positiv für den Goldpreis gestimmt. Wir erwarten, dass die Kapitalmarktzinsen nächstes Jahr weiter runtergehen. Die großen Notenbanken werden wahrscheinlich die Leitzinsen senken. Was natürlich sehr gut wäre für den Goldpreis. Jetzt momentan kriegen wir noch in den USA 5,25, 5,5 Prozent Zinsen auf Tagesgeld. Auf Gold kriege ich nichts. Wenn diese Zinsen wieder runterkommen, dann ist das für den Goldpreis natürlich immer gut. Wir erwarten auch vielleicht ein bisschen Druck auf den US-Dollar, was auch normalerweise dem Goldpreis hilft. Und was wir auch beobachtet haben in den letzten Wochen, sobald der Goldpreis Richtung 1800, 1850 Dollar die Unze geht, dass wir aus Asien starke Käufe sehen. Die sind sehr preissensitiv. Die asiatische Nachfrage, die gucken dann schon mal, Drauf, wo ist es billig? Das so wie Schnäppchen der Akt früher hier im Sommer Schlussverkauf. Da wird ein Grabbeltisch, wird das Gold gezogen das ist ähm, auch so eine Stütze nach unten. Also wir sind sehr optimistisch, stimmt ähm, mittelfristig. Ist aber nicht so, dass der Preis einfach gerade nach oben geht, sondern eher unter Schwankungen.
0: Wäre es denn jetzt ein Zeitpunkt zu kaufen und wenn ja, physisch oder auch als Xetra Gold, zum Beispiel als ETF, etc.?
1: Ja, ähm, würde ich sagen, tendenziell ist es schon, wenn man mittelfristig das Ganze betrachtet, würde ich sagen, ist es ein guter Zeitpunkt. Wir können nicht ausschließen, dass es nochmal runterläuft, weil wir vielleicht jetzt ein bisschen für diesen Moment recht viel eingepreist haben an Zinssenkungen der Ostnotenbanken. Die können vielleicht ein bisschen später kommen im nächsten Jahr. Könnte nochmal Enttäuschungspotenzial für den Goldpreis geben. Auch Jahresende ist meistens so Dezember, so ein bisschen eher eine schwierige Phase saisonal bedingt. Aber wer mittelfristig, wer das nicht kaufen will, um es in Zwei Tage wieder zu verkaufen, sondern wenn längeren Anlagehorizont hat, für den würde ich sagen, ist es interessant, mit einem Teil seines Investments vielleicht jetzt schon einzusteigen. Und wenn ähm, physische Käufer gibt es natürlich immer, aber ich würde immer zu ähm, ETFs, ETCs, fixierter Gold raten. Ich persönlich würde nichts empfehlen, was ich nicht selbst auch mache. Also ich spare auch, das kann man auch per Sparplan machen, jeden Monat in so einen ETF oder ETC reinsparen. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz ähm, für mich komfortabel, sehr geringe an- und Verkaufsspannen am Preis und man muss sich nicht um die Lagerung kümmern. Keine Versicherung, das Gold liegt im Tresor irgendwo. Ich habe mein Zertifikat, passt.
0: Lassen Sie uns noch auf andere Rohstoffe gucken. Da haben wir Öl und Erdgas, die auch noch ganz spannend sind.
1: Definitiv, wir haben in den Öl, da hätte ich jetzt ähm, auch nicht unbedingt ähm, diese Erwartung gehabt, vor zwei, drei Wochen oder so Wir haben jetzt den niedrigsten Preis seit Juli gesehen, was jetzt ein bisschen verwundert, weil wir haben ja immer noch haben eine angespannte Lage im Nahen Osten. Es ist nicht so, dass das Ganze sich jetzt... Ähm, wieder beruhigt hat, komplett. Also es besteht ja immer noch ein gewisses Eskalationsrisiko. Aber was an den Ölmärkten so ein bisschen gespielt wird momentan, ist die Nachfrageschwäche, die eventuell kommt. Das ist so eine kleine Konjunkturdelle in den USA, die sich jetzt vielleicht abzeichnet. So die Daten werden so ein bisschen... Schwächer allmählich bedeutet, die Nachfrage nach Öl und Ölprodukten könnte nachlassen. Es gibt auch eine Studie, dass im nächsten Jahr die niedrigste Benzinnachfrage in den USA seit also 20 Jahren wahrscheinlich ausgeübt werden wird. Also da kommt so eine Nachfrage-Delle oder die Erwartungen der Nachfrage-Delle spielt da mit eine Rolle und deswegen die Ölpreise runtergekommen. Aber wir sehen andererseits aber immer noch eigentlich eine relativ gute Nachfrage. Wir haben jetzt auch besser als erwartete Daten aus China bekommen. Also was die Industrieproduktion anbelangt, also deswegen wäre ich skeptisch, dass wir noch einen starken Preisschwung nach unten sehen. Wir sind bei 80, 81, 82 Dollar pro Barrel. Ich denke, das ist so ein Preis, wo es momentan sehr fair bewertet ist. Also man sollte nicht darauf setzen, dass der Ölpreis jetzt Richtung 60, 70 Dollar fällt. Bei Erdgas ähm, haben wir jetzt einen schönen Preisrücksetzer gesehen, was jetzt für uns als Verbraucher schön ist, ist das Risiko natürlich, dass der Winter hart wird, momentan gestern glaube ich 15 Grad hier gewesen, da merkt man vom Winter noch nichts so richtig. Weht auch gut Wind, was für die Windkraft natürlich auch ganz schön ist, deswegen Gaspreise, wenn jetzt nicht die sibirische Kälte uns vier Wochen in den Klauen hält, sind wir auch optimistisch, dass wir ohne Erdgasmangel über den Winter kommen und deswegen die Preise da auch eher so seitwärts unterwegs.
0: Also wieder viel los am Rohstoffmarkt. Wir werden das wie immer jeden Monat im Auge behalten. Dankeschön für diesen Monat, Michael Blumroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Danke, dass Sie hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.